1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do em Debate. Hoje vocês vão iniciar o programa, não vai ser com a voz de trovão de areia, vai ser com a minha voz mesmo, ele está curtindo o carnaval, é, e aí parafraseando diretamente do sertão nordestino, né, de Caicó, no Rio Grande do Norte. Estamos começando mais um programa. Dessa vez, aqui quem está falando é Luiz, vocês já me ouviram aqui várias vezes. Sou médico de família, professor universitário. E hoje a gente conta com a participação do Rodrigo e do Marco, eu vou pedir para eles se apresentarem. Eu sei que eles já participaram, mas se apresentar novamente para a gente iniciar a nossa conversa hoje.
2: E aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marco Túlio, já membro do Medicina em Debate afetivo, né? Tinha participado dos últimos episódios como convidado, né? E estou aqui, né? E participei desse episódio entrevistando, né, a, a professora, pesquisadora e agora secretária de gestão do trabalho, educação, da saúde, do Ministério da Saúde, da Sejtes, a Isabela Cardoso. Foi um episódio muito bom e eu acho que discutimos muitas coisas importantes, perspectivas para o SUS, né? para a atenção primária, que é nosso nicho de trabalho. E é isso. Bom episódio para nós.
3: Olá, pessoal. Eu sou Rodrigo, médico de família e comunidade, falando aqui de Salvador. Eu sou apanhado pedagógico da residência de família e comunidade daqui. Também atuo como servidor da Secretaria Municipal. É a segunda vez que eu participo aqui do Medicino Debate. Dessa vez, entrevistando a Isabela, e deu pra gente discutir bastante, né, sobre a carreira no SUS e é, as residências em saúde, que são temas bastante importantes para a qualificação da formação no SUS.
2: Rodrigo, você já tá virando membro, né, cara? <risos> Segundo episódio, Nossa, acho Deus. que já dá pra contar, hein, Luiz?
1: <risos> Com certeza se, se foi por falta de convite Agora não é mais é, Gente, para não ficar Uma coisa meio estranha é, A gente gravou o episódio Logo antes do carnaval Na quinta-feira antes do carnaval e depois é que a gente está gravando essa abertura, então a gente está falando no passado, mas o episódio, a entrevista ela, ela já foi realizada, foi uma entrevista muito interessante e acho que para todos os profissionais de saúde que nos escutam e também para quem não é profissional de saúde e gosta de debater sobre os rumos né, que o trabalho em saúde, que a educação em saúde tem assumido e que vai assumir nesses, nesses próximos anos e aí nós como é, noobs, né, como iniciantes até, <risos> a, apesar de há algum tempo nessa função mais de rosto, eu acabei esquecendo de pedir uma música né e de pedir dicas culturais, mas Marco deu uma sugestão, eu vou deixar para que ele sugira a música que vai passar no final do, do, do episódio para todo mundo ouvir.
2: Então, a gente cometeu um, essa deselegância de esquecer de pedir a Isabela para fazer uma dica cultural então a gente vai tomar é essa iniciativa e a gente mesmo vai fazer essa indicação de música pro final do episódio. Eu tava conversando com o pessoal e eu tenho uma proposta. Como é pós-carnaval, e a gente, mas a gente ainda tá nesse clima carnavalesco, eu tenho uma sugestão da música do samba-enredo da Imperatriz Elpodinense desse ano, que foi campeão do Carnaval do Rio, né? que trouxe um enredo incrível, né? O Leandro Vieira, que é o carnavalesco, é um personagem... Extraordinário do Carnaval Carioca, uma figura muito vinculada à cultura popular e muito identificada com a, com a cultura nordestina. E, e por conta né, dos nossos colegas que estão aqui nordestinos, eu queria trazer esse Samba Enredo como uma sugestão para o final do episódio. O enredo da, da, da Imperatriz, resumindo bastante, né, e a música conta ele de uma forma muito melhor, ele conta a história da chegada de Lampião no céu e no inferno. Né? de alguma forma reproduzindo histórias muito contadas na literatura de Cordel né? e de com... dessa chegada de Lampião e de como ele foi negado no céu, como ele foi negado no inferno e como por isso ele ficou transitando pela cultura popular né? é uma coisa como se ele ficasse encantado e, e permanecesse vivo na... na memória do povo na cultura popular do barro da, da poesia de Cordel enfim, é uma... É uma... É um enredo extraordinário e que não, não que por isso, inclusive, fez com que a Imperatriz ganhasse o Carnaval e a música tá muito bonita. Vou parar de falar que eu falo demais, senão vou ficar meia hora contando a história e vou deixar para vocês essa, essa música, esse samba enredo é, da Imperatriz El para fechar esse episódio carnavalesco do Medicina em Debate.
3: Vale lembrar, né, gente, que o episódio foi gravado no dia 16 de fevereiro, na quinta de Carnaval. Então... Faz todo sentido essa escolha.
1: Bom episódio para todo mundo. Então gente, como é, a gente já iniciou, né, já tinha falado um pouco na abertura do programa, a gente está hoje aqui com a Isabela e eu vou é, começar, é, Isabela, pedindo para que você se apresente, conte para a gente um pouco da sua trajetória é, e de uma forma, da forma que você se sente mais à vontade para falar, tá certo?
0: Bom, eu sou Isabela Cardoso, assumindo agora o cargo de secretária da gestão do trabalho e da educação no Ministério da Saúde isso em decorrência da minha trajetória, né, que seja sanitarista, hoje sou docente do Instituto de Saúde Coletiva, então sou professora associada do Instituto de Saúde Coletiva, onde participo do programa de pós-graduação, dirigi o instituto por oito anos, em seguida, depois do, do minha percurso né, de oito anos na direção, presidiu ano passado o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, o nosso, o nosso Abrascão, mas tem uma trajetória que sempre transitou entre a academia, mas também a gestão em saúde. Né? Então estive em algum momento na gestão do Jacques Wagner, onde o secretário Jorge Sola era secretário de saúde, onde o deputado, deputado né? Jorge Sola era secretário de saúde, então eu estive na superintendência de recursos humanos, onde é, formulamos, implementamos a política estadual de gestão do trabalho, da educação na saúde, estive também em, no momento da gestão do professor Dalmar, na reitoria da UFPA, também compondo a equipe dirigente da reitoria, na universidade, e aí fiz o um percurso que dentro da, da universidade nós fazemos. Então, fui chefe de gabinete, fui vice-coordenadora, fui dire- diretora e coordeno, né, porque ainda estou, é, provavelmente vou, vou, vou fazer a transferência, mas ainda estou coordenando o Observatório de Análise Política em Saúde, que inicialmente era coordenado pelo professor Jair Nilson Paim, e é, o professor Jair se aposentou, então eu assumi a coordenação, embora ele esteja ainda ativamente participando do nosso, do nosso observatório, e é, sou líder de pesquisa do CNPq, do Grupo Trabalho, Educação e Gestão em Saúde, então sempre fiz né, esse percurso enquanto pesquisadora, enquanto líder de pesquisa, pensando nessa área, Pensando o trabalho em saúde, mas pensando também a formação, as questões relativas à educação. E aí, recebi esse convite, num momento e num contexto né, que nós estamos apostando, num novo projeto, e acreditando que vai dar certo, resolvi aceitar esse desafio.
2: Isabela, aqui é Marco Túlio falando, para a gente começar a nossa conversa, né? além da sua apresentação, eu estava pensando no seguinte, assim, você está como Secretária de Gestão do Trabalho de Educação e Saúde, né? Que a gente usa a sigla CEGETS, né? É, é. Eu queria que talvez uma coisa que pudesse ser interessante para a gente, até para a gente começar a conversar sobre, sobre esses temas, é que você explicasse um pouco o que que é essa secretaria, qual é a atribuição dela no Ministério, até dentro, talvez nos ajudasse, inclusive, a entender um pouco essa estrutura do Ministério da Saúde, sabe? Aonde que a CEGETS entra é, nessa estrutura do Ministério da Saúde. E já engatilhando, assim, né, além dessa, dessa explicação um pouco mais do organograma, o que, que tem sido pensado né, para as políticas, né, para as pautas da CEGET aí nos, no próximo período, talvez para esse ano, para os próximos meses, né? É isso? Política. Né? É,
0: essa área é uma área que nos desafia muito. Tem um livro de professor Jair Rilso de 94 que o título é Problemas Crônicos e Desafios Agudos a questão de recursos humanos em saúde, né, e, e nós sabemos, né, o quanto ao longo desse percurso, desde o momento de implementação do SUS, que a gente vem discutindo essa pauta, então se você for olhar os relatórios, das conferências, a pauta de recursos humanos, ela sempre está em voga, né, e a questão, e essa secretaria, ela é criada em 2003, essa criação foi fruto de um movimento intenso, né? desde o, o início do movimento da reforma sanitária, a questão dos trabalhadores da saúde, dos profissionais de saúde, dos recursos humanos em saúde, sempre esteve em pauta e, ao longo né, desse, do, do, da década de 90, se construiu e se trabalhou muito na chamada NOBRH, rh que era a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. Essa NOB, que tratava de assuntos que dizia respeito tanto à formação e ao SUS como ordenador dessa formação, mas também as questões do trabalho, carreira, vínculos, a importância disso, né, para vincular o trabalhador ao um projeto de SUS. Isso, todo esse movimento, produz num contexto favorável em 2003, que é quando... Lula assume a presidência, na criação desta Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, cujas competências era e é né, pensar um conjunto de temas e questões a, a relacionadas ao trabalho em saúde e um conjunto de temas relacionados à formação e educação em saúde. E aí, essa, essa Secretaria... É, ela teve um movimento, vocês podem, devem ter participado do Versus, Pet Saúde, é, e, e, outro, e muito política de educação permanente, a discussão sobre o aumento de cursos de graduação, o aumento de vagas de graduação, a, a discussão sobre as residências. Então, esse conjunto de ações né, que, que pensam e formulam políticas para a formação Estão também e fazem parte das competências e responsabilidades dessa secretaria. né? Ao longo dos últimos quatro anos, a secretaria teve muitas perdas, as suas pautas perderam muito né, de estar na pauta, perderam mesmo o lugar que ela tinha que ocupar dentro dessa secretaria, e nós chegamos e a primeira coisa que fizemos foi rever o seu organograma, né, o seu formato, o que é que estava dentro dessa secretaria, o que é que nós tínhamos que trazer para a a pauta e e dentro das competências e responsabilidades dessa secretaria, e isso fizemos, quer dizer, o primeiro mês foi justamente, para é o mês que você se apropria do que tem, das questões que estão andando, do que falta, né, das perdas, e sentei com a equipe e a primeira coisa que fizemos foi redesenhar a estrutura dessa secretaria. Então hoje a secretaria tem dois grandes departamentos, o departamento da gestão e regulação do trabalho em saúde e o departamento da gestão da educação em saúde, em relação às competências de um e de outro departamento. Cada um desses departamentos tem três coordenações gerais, então da educação eu tenho uma coordenação que é das residências, médicas e multis, né, onde a gente também tem um programa de pró-residência, dentro desta coordenação. Temos outra coordenação que é de ações estratégicas e educacionais, e aí eu tenho a política de atenção permanente, eu tenho a política de formação de nível médio, superior, dentro dessa coordenação, com todas as ações que envolvem né, essas essas políticas, e tenho uma coordenação de integração e ensino-serviço por lá passa o PET, o COAPS né, e outras tantas ações é, dentro da, dessa coordenação. No que tange ao Departamento de Regulação e Gestão do Trabalho, aí eu tenho toda a discussão, vamos, vamos inclusive isso está dentro do plano dos 100 dias, reativar a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que está dentro, desse departamento, assim como toda a discussão das das relações de trabalho, de vínculos. Aí eu tenho uma outra outra coordenação que trata da questão do dimensionamento, do planejamento da força de trabalho em saúde. Essa é uma outra questão também que nos desafia. né? Agora, o exercício, por exemplo, de estar pautando a discussão do piso da enfermagem que está aí né, na agenda, então, uma questão importantíssima para fazer essa discussão é ter ideia do impacto né, que isso vai causar, inclusive, ao Sistema Único de Saúde. Para que eu tenha noção do impacto e apresente a, a, a mesa né, de negociação, se fazer, é possível, temos orçamento, não temos, enfim. Eu preciso de quê? Saber onde estão, quantos são, né, qual é a distribuição, isso tudo é necessário. E aí você vai no Quinez, você pega, vai na Raiz, tem algumas fontes que você... mas o o que nós precisamos e queremos investir é num sistema de informação que que me permita ter o tamanho dessa força de trabalho, a distribuição dessa força de trabalho, os tipos de vínculos que tem essa força de trabalho. Então, todas essas ações e essas políticas estão dentro desse departamento de, de gestão do trabalho. Além disso, tem também o foco na saúde do trabalhador, da saúde. Tá? Porque a gente tem a Política Nacional de Saúde do Trabalhador que fica mais vinculada à Secretaria de Vigilância. Mas o pensar, o trabalho em saúde, o trabalhador da saúde, inclusive no que tange a saúde mental, também é uma pauta que nós estamos tomando é, com muito afinco aqui para colocar para pensar, né caminhos, ações, estratégias. E, e eu, eu coordenei um projeto, agora pelo CNPq, onde o foco era o trabalhador da saúde, o enfrentamento da pandemia, e a gente tem, assim, e acompanhou depoimentos é, 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 desses trabalhadores, o sofrimento desses trabalhadores e o quanto as condições de trabalho precisam avançar para não produzir tanto sofrimento né, nessas pessoas.
3: Isabela que é Rodrigo é, é, é parabenizar pelo seu currículo, sua trajetória realmente é de muita importância ter alguém com a sua trajetória é, nessa função da Cegetes. e comentando um pouco mais sobre o que você pontuou sobre a, a questão da precarização do trabalho, né? Acompanhando o relatório da, da equipe de transição na saúde, foi pontuado né, nesse relatório que houve nos últimos anos uma desmobilização, né, sobretudo nas funções que estão previstas para esse Departamento de Gestão do Trabalho. No Congresso da Brasco, por exemplo, a gente pôde acompanhar muitas discussões sobre precarização do trabalho no SUS, né? a gente hoje tem múltiplos vínculos precários de pejetização, regime temporário de de atendimento em função da pressão que a lei de responsabilidade fiscal exerce sobre os municípios também e no próprio congresso né o próprio Gastão Wagner ele traz uma proposta sobre carreira é, no SUS né voltado uma carreira própria para o SUS mesmo em que a gente pense como a gente pode estar fixando e qualificando né esse trabalho na saúde e os vínculos trabalhistas. Eu gostaria de perguntar o que, que tem sido pensado em termos de promoção de uma carreira para os profissionais da saúde mesmo e de, ou de desprecarização né, desses vínculos de trabalho no, no âmbito das gestões né, do SUS, tanto nos três níveis de governo.
0: É, hoje a gente tem uma uma realidade, e, e, e vocês né, vivem de perto isso também, que é a multiplicidade de vínculos dentro da da gestão da saúde. né? Então, nós temos hoje um conjunto de unidades que são gerenciadas por OS, nós temos vínculos, então você tem uma tipologia de vínculos que é bastante diversa, você tem aquele que é estatutário, ou seja, que fez o concurso público, né, está lá e aí tem uma carreira de Estado, você tem o seletista, você tem o bolsista, você tem o contratado por OS, então você tem hoje uma multiplicidade de vínculos hoje nós, e aí o que é que nós, a carreira, discutir a carreira também é um ponto de pauta muito crucial para nós, nós estávamos lá, fomos nós que organizamos, porque eu também coordeno o GT, eu esqueci de dizer isso, a Brasco não vai gostar disso, Eu, eu também coordenei o GT de Trabalho e Educação na Saúde da Brasco, hoje eu faço parte do colegiado, como também faço parte da diretoria da Brasco, e nós organizamos o simpósio internacional e organizamos essa mesa que você se referiu, convidando o Gastão, né, pra, que ele traz aquela proposta de carreira, carreira por áreas, né? então devemos pensar carreira para médico de família, devemos pensar carreira para vigilância, enfim, ele traz é, essa proposta e o que é que nós estamos agora é, organizando. Bom, então vamos reunir um grupo de, de pessoas que têm é, trazido essa essa discussão, né, trazido esse debate, trazido propostas, mas eu acho que também temos que ouvir vocês. Né? E se eu perguntasse, é interessante, vocês querem uma carreira né, na saúde? E porque eu estou fazendo né, esse, esse comentário hoje, e isso faz parte também de toda a discussão que nós estamos tendo é, aqui dentro, eu trouxe, discuti desde ontem com o Mário Chefe que acabou de lançar a Demografia Médica. Né? Não sei se vocês já tiveram acesso, aos a resultados, mas isso é uma preocupação nossa também, porque o que aconteceu, gente? Nós crescemos em muito os cursos de medicina, a maioria na, nas privadas, aí quando você olha, e aí é muito interessante a distribuição que ele apresenta, nós ainda temos concentrações e temos... Né, lugares e regiões, por é exemplo da região norte, ainda com uma defasagem enorme em relação ao número de profissionais que precisa. Então, a, a o nosso desafio é pensar, né, carreira, que carreira, qual, quais são os nossos desafios para fixar os médicos, e aí temos alguns estudos que inclusive mostram por que ficam, por que não ficam, é um outro investimento que está se fazendo aí nós, a CEGETS junto com a SAPS, né, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, eu sei que vocês também já ouviram Nézio mas está em pauta a discussão do Mais Médicos, mas também estamos pensando em Mais Profissionais né, e que novo formato é interessante para que possamos atrair os médicos, mas ao mesmo tempo, como nós temos que pensar a formação e aí entra a CEGETS nessa parceria estreita com a SAPS para pensar qual é o melhor caminho, qual é a melhor trajetória formativa para que a gente vincule esses profissionais a esse programa, a esse projeto. Então, E e aí nós estamos reunindo sim, não só evidências como esta, e hoje nós tivemos a discussão com o Mário ontem, e hoje eu levei para a CIT, ele disse, olha eu estou aqui com gestores, eu estou aqui com secretários municipais, estou aqui com secretários estaduais, e nós não resolveremos esses desafios só pensando e desenhando Nós temos que resolver esse desafio ouvindo o que já tem de vocês, né? ouvindo os gestores pedindo apoio desses gestores, e hoje eu fui muito clara na reunião da CIT, né, pedindo o apoio é, dos gestores e dizendo que para a realidade complexa, gente, o pensamento tem que ser complexo e o desenho tem que ser complexo. Então eu tenho que conversar com as entidades médicas. Nós temos que fazer aí uma conjunção de forças, olhares e apoios para que a gente possa desenhar melhor este, este programa que provavelmente. E, e, e tem aí uma agenda que, como eu disse, eu e o próprio presidente está dizendo, eu quero resultado rápido, então tem aí uma programação para entrega né, dos 100 dias, que eu acho que isso vai ser, vai ser apresentado, eu só posso adiantar que estamos trabalhando dia e até mais ou menos, essa hora até 9 h 10, pra, no sentido de trazer e pensar o melhor formato né, que possa garantir principalmente né, a qualidade de atenção né, para a nossa população eu acho que essa é a nossa grande preocupação, formar bem né, para atender melhor
1: Isabela, a gente entende de fato que não é uma questão simples né? de fato a gente sabe que é uma questão complexa é, e eu você a senhora estava falando eu fiquei pensando aqui da gente que vivencia a realidade né atualmente eu estou é, como supervisor de um programa de residência e para mim trazer essa discussão sobre as residências é muito é, é muito crucial até para o nosso futuro né enquanto programa de residência médico e muito profissional o que a gente tem visto Isabela, assim é, de uma realidade bem que acontece no dia a dia é uma certa competição, né, entre os programas de provimento médico, até aí se a gente for pensar no Médicos pelo Brasil, né? Com os nossos próprios programas de residência em medicina de família e comunidade, que é uma competição que já vinha dentro do próprio programa Mais Médicos, né? A gente uma competição que eu digo no sentido de a gente está formando médicos de família por diversos caminhos e a impressão que que a gente fica é que é, às vezes a, o provimento emergencial faz com que a gente atropela um pouco o processo formativo né, e deixa a residência é, em segundo lugar, né, apenas para algumas pessoas que ainda conseguem fazer residência ou que têm mais interesse. Como é que vocês têm pensado isso, né, nessa articulação da residência que faz um provimento que não é é um provimento temporário, né, e aqui eu estou no interior do Nordeste, então a gente vê muito isso, o residente entra, faz a residência, mas depois vai fazer outra residência, enfim, vai atrás de outra coisa, porque muitas vezes a atenção primária não não atrai também nisso, né? Como é que vocês têm pensado esse processo, né? Tem outras questões sobre a residência, assim, que a gente queria abordar sobre as residências, mas esse é um aspecto inicial. Tem como conciliar todos esses programas e pensar na residência de medicina de família como um, um, um com potencial formativo que deveria ter, né? É,
4: enfim.
0: Sim, inclusive pensando, né, o especialista em saúde família e comunidade, mas também com a possibilidade dele continuar esse, esse, esse processo e aí faz parte né, das discussões que nós estamos agora nos debruçando e eu acho que essa questão que você coloca, Luiz, não é isso? Luiz ou Paulo? Como é que você prefere que ele chame Luiz?
1: Pode ser Luiz ou Paulo, mas eu prefiro Luiz. Então, <risos> acho mais nome <somada>, é... bonito.
0: <risos> Luiz, essa é, uma, essa é uma questão que veio, esse exatamente isso que você descreveu, Veio para a nossa para mesa mesa, né, para a nossa discussão, e estamos tentando é, desenhar, né, eu acho que está quase pronto, mas desenhar esse processo é, formativo que garanta isso. Primeiro que a gente tenha uma certa sintonia nesse processo formativo é, como um todo. Né? Então, aí, e é isso que nós precisamos tomar para o SUS aquilo que lhe compete, que é ordenar a formação. né? E quando eu assumo essa responsabilidade, eu tenho que dizer, olha, nós precisamos de um determinado perfil né, para atender bem a estratégia de saúde da família. né? Então, unidades formadoras, então sociedades, nós vamos precisar sentar aqui e definir este padrão de formação, né? que é a espacialidade em saúde, família e comunidade, tá? Em sociedade, em família e saúde e comunidade. Então, é, essa, é uma, essa é uma questão para nós crucial. Então, vamos ter tantas vagas agora para esse programa? Vamos. Qual é o percurso formativo que atrai a esse profissional? Porque o maior interesse, quando a gente pensa o um modelo para atenção primária, é vincular o profissional ao SUS, né? então essas diferentes ações que podem produzir esse vínculo é um desafio para nós né? que nós estamos tentando conformar um itinerário formativo que possa atrair vocês nesse processo né? inclusive até com é, uma perspectiva de incorporar um mestrado profissional isso está na, na nossa pauta também né? Isso está na nossa, na nossa pauta também. Então, estamos avaliando que trilhas são possíveis tá? para, para fazer essa, não só essa atração, mas também esse vínculo. Eu não quero que o, que o médico de família ele desista depois. Ele passou ali aquela, o tempo... Né, do, 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 do programa, e, e vai, e, e vai para o privado, né, ou vai buscar outros. Então, eu, eu, tenho, eu tenho diferentes necessidades, tenho. Eu tenho, eu tenho. eu tenho a necessidade de especialista em saúde da família, mas eu tenho, eu tenho o, o, a necessidade de especialista não só para né, a estratégia de saúde da família, mas eu tenho a necessidade de especialista também para outras especialidades que também eu não tenho. Então, hoje eu tenho 40, 44 profissionais que saem por ano e tenho 16 mil vagas de residência. Né? Está na nossa agenda a ampliar também vagas para residência? Está. Agora, nós, nós temos aqui o pró-residência. O ano passado, tivemos um contingenciamento em dezembro de cerca de 65% do orçamento geral, o que impediu de soltar o edital da residência. Mas agora o orçamento foi liberado. Semana passada, nós nos reuníamos com a a Comissão Nacional de Residência Médica, aprovamos um calendário extemporâneo para não perder 980 vagas de residência médica, né? como também temos 900 em fração para as residências multiprofissionais. O que é que estamos fazendo agora? Corremos, preparamos a minuto, porque tem que passar pela Conju, que é a assessoria jurídica, e pelas tramitações normais, né, na administração pública, que precisa passar tudo que sai, todo documento que sai. Então, o edital agora está na Conju, já pedimos urgência, e a ideia é que ele seja lançado. Acordamos com a Comissão Nacional de Residência Médica, então vai ser um processo extemporâneo, por quê? porque nós precisamos é, é, dar valor ao recurso público e não perder. Quer dizer, não valia, eu ia deixar né, a possibilidade de oferecer essas 980 vagas esticando para 2024, quando podiam ser oferecidas agora em 2023, então essa é uma, é uma outra é, preocupação nossa, vocês sabem que nós temos também necessidades de aumentar vagas em determinadas especialidades, e para isso acontecer... Nós precisamos negociar também com as sociedades brasileiras, não é só eu que disse. nós somos são vários, várias instâncias de negociação. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo a Secretaria de Atenção Especializada, que também está trabalhando muito próxima à SEGETS, e nós estamos pensando no programa de jovens especialistas, né? e fazendo exatamente esse mapeamento, quais são as especialidades que nós temos mais necessidade de ampliar. E agora teremos um mutirão para cirurgias. Mas nós não queremos viver de mutirões, né? Nós queremos criar as condições para que as necessidades da população sejam atendidas. Então, aí mutirão. Aí eu não tenho anestesista, Aí eu preciso do, do anestesista para dar conta da quantidade de cirurgias relativas que precisam ser feitas, entenderam? Então, isso precisa ser. Precisamos encarar isso, né? Indo para a conversa, onde precisar ir. Essa, essa, é, uma, essa é uma questão para nós fundamental e vai ser feita, né? Vamos começar vamos mostrar. É, as necessidades, o que é que está acontecendo também fruto dessas evidências que o, o, Mário, o professor Mário Chefe apresentou? Foi que coordenou, junto com a equipe grande, essa pesquisa. Nós temos é, uma coisa interessante: os médicos se formam e alguns vão para residência, mas muitos não vão. Né? Então, essa é uma outra questão também. Nós estamos tendo. Menos entrada de médicos é nas residências. E nós temos necessidade de médicos especialistas em determinadas áreas. Aí, o que é que acontece? Quando se ampliou as vagas lá, que a ideia era suprir e atender as necessidades, suprir as dificuldades e atender as necessidades do sistema único de saúde, nós hoje nos deparamos. Aumentamos o número? Aumentamos. Diminuímos a, 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 a falta, né? De médicos, sim, mas ainda temos uma desigualdade grande é na distribuição. É, então, isso tem que ser olhado. Nós precisamos olhar para essa desregulamentação dos, dos cursos que foram abertos. Aí, em grande, é quantidade. Precisamos avaliar a qualidade dessa formação. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Um movimento de articulação muito estreita com o MEC. Não dá para a gente trabalhar de forma separada. Nós temos que discutir né, os parâmetros da avaliação. Temos que olhar com cuidado para a formação que está sendo dada na área de saúde. Eu estou falando da área de saúde porque, eu não preciso dizer a vocês, né, basta que a gente pegue o gráfico e a série histórica para ver a quantidade e o crescimento dos custos.
1: Eu só queria fazer um, um pequeno comentário mesmo de acréscimo. Eu achei muito importante você tirar essa, essa percepção da, da evasão né, para o privado dos médicos de família. Isso é uma realidade que a gente tem visto muito, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, inclusive foi minha pesquisa de mestrado, mais de 70% dos médicos de família que se formam estão em setor privado. né? E aí a gente vê tipo o público formando para o privado porque não consegue fixar esse profissional no SUS. É, e assim, é um modelo que precisa ser revisto gentilmente. Né? A gente forma um profissional num programa de residência privado é, que inclusive foi expandido muitas vezes na lógica do Mais Médicos né, aqui no interior, principalmente onde eu estou, e depois a gente vê esse profissional indo para o privado por por diversas razões não fortalece o SUS enfim, a gente caminha para um processo de privatização da saúde que enfraquece né, vai vai de de fato a proposta era mais esse comentário, é uma uma questão que está se tornando cada vez mais emergente principalmente quando a gente pensa nessas big techs né, de saúde, que estão cada vez mais absorvendo médicos de família num processo que o SUS não conseguiu fazer né? é, e aí assim, eu poderia citar aqui vários que estão surgindo a cada dia mais inclusive um aqui eu atuo e que é, é, a, para ele, vários médicos de família que estão no, 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 no público né? é, é uma realidade que a gente precisa discutir, eu acho que o Rodrigo tem algo que eu queria seguir né, na
5: questão
3: Pronto, queria retomar um pouco, Isabela, essa questão das residências multiprofissionais, né? E do desafio que a gente tem de ampliar as residências, principalmente nas áreas é, que estão grande é, distantes dos grandes centros urbanos, né? A gente viu que, é, desde 2019, se não me engano, estão parados, né, os atos autorizativos de novos programas de residência multiprofissional. A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde ficou um tempo parada, né, sem, sem funcionamento. Depois foi retomado com com a coordenação de residências em saúde do Ministério, mas ocorreu um certo processo de desmobilização né, da abertura desses novos programas. Eu gostaria de perguntar, quais estratégias têm sido pensadas para fortalecer essas residências multiprofissionais, tanto em saúde da família e comunidade? né? Hoje já se discute também né, o próprio ISC, que já tem um programa de residência em saúde coletiva voltado para o planejamento e gestão do SUS, que tem um foco na formação de gestores também para o sistema de saúde e saúde. A gente sabe que tem uma realidade nos municípios que tem essa defasagem de gestores capacitados, qualificados para a gestão do Sistema Único de Saúde. Então, essa é uma questão. E aí, eu gostaria de pensar, assim, duas perguntas, né? Como que tem sido pensado esse processo de fortalecer as residências multiprofissionais em saúde, sobretudo nessas regiões de saúde que são mais desassistidas, né? Isso também se amplia para as vagas de graduação da, é, tanto em saúde quanto em medicina, né, que tem essa distribuição focada mais nos grandes centros urbanos e a gente vê uma desassistência ou a ausência, né, de form- de interiorização da formação, principalmente no norte, nos interiores dos estados também, mais distantes das capitais.
0: O programa, um dos objetivos do ProResidência Residência é inclusive fortalecer aqueles programas que estão começando, né? Eu acho que isso também é importante, porque nós precisamos ter programas que possam é, absorver o maior número de residentes. Então, há, há, um dos objetivos do Pro Residência é exatamente isso, poder incentivar e fortalecer a abertura de novas residências. E é, em relação a essa desmobilização que você comentou e que tem razão, né, quero também dizer, eu mencionei aqui a, minha, a nossa né, articulação, com o MEC, inclusive a secretária da SESU, que é a professora Denise, vem né, da UFRJ, tem uma pessoa muito sensível a essa discussão e nós estamos aguardando, vai ter, se não me engano, é após o carnaval, nós tivemos, como eu disse a vocês, a semana passada, a reunião com a Comissão Nacional de Residência Médica, e ela vai agora, o MEC né agenda a reunião da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, porque nós temos que discutir o edital da residência multi, só sai depois também da, da reunião da comissão, e eu acho que a da nossa parte, tenho certeza, que também do MEC... O interesse é que a gente retome isso e retome com um processo de discussão bastante cuidadoso e aprofundado em relação à valorização das residências multiprofissionais. Eu acho que o sistema de saúde ele tem inúmeras necessidades, então é, e a formação da residência ela é uma formação ímpar, né? Porque é uma formação em serviço. Então nós aqui no programa de pro-residência temos feito um investimento grande também na formação de preceptores, né? vocês sabem que isso também é uma questão muito cuidadosa e que nós temos nos debruçado também por essa formação e e são várias ações que tem aqui aqui dentro da da Segetes também, na formação de preceptores, e aí preceptores médicos e preceptores para as residências multiprofissionais, então essa também é uma preocupação nossa, porque eu preciso crescer é, as vagas, mas eu só cresço as vagas se os programas é, é, disponibilizarem a, a, a seleção para essas vagas. Então, é um trabalho que é feito a muitas mãos. Né? Então, o que eu quero é dizer a você, Rodrigo, é que nós também, e como você citou muito bem, a minha instituição de origem, né, onde tem nós tive, temos residência em saúde mental, epidemiologia, política, planejamento e gestão. Então, eu acho que tem também uma preocupação por pensar essas diferentes necessidades e essas áreas que podem ser oferecidas no formato de residência né, para os profissionais da área de de saúde. Então, eu quero, o nosso compromisso né, em trazer essa discussão né, articulando os atores responsáveis, e aí o que eu digo, tem que estar o MEC e o Ministério da Saúde precisam caminhar em completa sintonia para que isso avance, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque tem um compromisso de ambas as instituições respostas agora do que do que está tá, tá já desenhada eu não posso lhe dar porque temos um mês e meio é, é na gestão inclusive ainda algumas nomeações estão sendo estão sendo concluídas tá então assim mas eu espero porque eu também é, eu sou uma pessoa que a minha via gestora é muito forte então eu quero dizer responder por que sim porque estou fazendo, o que é que pretendemos e mostrar o resultado. Eu também não tenho muita paciência para é, esperar muito, não. Eu quero também que as coisas aconteçam com o, 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 o menor tempo possível, mas a gente faz, como dizia o velho Marx, nós fazemos a história com as condições que temos, né? Então, precisamos estar atentos, sim, mas empreendendo os esforços que nos cabe para... É, acelerar os processos que precisam ser feitos. Mas alguns conseguem acontecer a mais curto prazo, outros a médio né? e outros a, a longo prazo. Né? Então, isso também nós precisamos aceitar.
2: Eu queria participar agora fazendo mais um comentário sobre a, uma fala que o Luiz Paulo trouxe, é, comentando sobre como, é, depois que que os residentes se formam, né? dando um exemplo da medicina de família, de como o setor privado tem captado essa residen- esses, esses residentes, né? e esses médicos de família para o setor privado. E, e, e eu acho que isso tem uma dimensão da formação, mas tem muito mais uma dimensão do mercado de trabalho. Assim, né? o, o, o Luiz estava dando um exemplo da residência que ele coordena em Caicó, em Currais Novos, né, é... acertei. <risos> é... Como o... ela é extremamente interessante enquanto residência, assim, t- eles têm construído uma estrutura de formação agora que está que chegando uma, numa condição que, que ele tem, né, como. como professor da universidade, está mais satisfeito com o processo pedagógico. Ela financeiramente é super atraente, mas depois que os residentes terminam um processo de formação interessante com uma uma bolsa que os estimula a fazer a residência, que é atraente, o que eles têm como opção de mercado de trabalho é trabalhar na prefeitura, se submeter a condições de trabalho, né, de relações com o gestor, de um conjunto de questões que são extremamente desafiadoras para a gente, a gente que trabalha sobre várias sabe muito bem, e uma redução grande da, do valor do salário deles. Assim, né? Isso é uma questão que para a gente se torna muito, muito grave. Assim. É grave na medicina, assim, uma questão que para a medicina isso, isso é uma questão relevante, uma questão que dificulta a fixação dos profissionais, a falta de uma certa perspectiva, uma, uma falta de um certo estímulo, De continuidade O desafio da relação do do cotidiano A gente acaba se tornando médico né, Dos municípios Isso induz né, Uma uma relação com os gestores Que, enfim, sabemos muito bem o desafio que isso tem Mas para as residências multiprofissionais Para os profissionais das outras categorias profissionais Isso é muito pior Assim, né? Provavelmente, se esses residentes fazem residência multiprofissional, com certeza, provavelmente o salário deles como residente ele é muito maior do que o salário deles como trabalhador. A gente que trabalha na decisão primária, a gente sabe que nossos colegas do lado, os colegas enfermeiros, os colegas do NASF, os salários assim são de, de um grau de defasagem absurda, além de ter que se submeter a contratos de trabalho precário, a pressão de gestão, a politicagem, né, coisas absurdas de ter que fazer campanha né, nos interiores, isso é muito comum, sabe? Isso torna o contexto do trabalho dos trabalhadores da saúde, principalmente das outras categorias profissionais, nós médicos nos desgastamos e a gente muda de trabalho, arruma outro, né? Mas para as outras categorias profissionais, uma uma, uma situação muito complicada, assim, né? Eu eu trabalhei numa cidade... no interior do Nordeste, a gente que psicólogo concursado ganha, ganha atualmente um salário mínimo. Assim, né? Então, assim. E, 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 e psicólogos que se formaram em universidade pública, naquela naquelas região, que, tem, que são daquela região, que querem ficar naquela região, que se formaram com professores com uma perspectiva super interessante, que querem fazer um trabalho no SUS, que querem ser profissionais do SUS, mas que não sustentam isso. assim, É. Eu acho que isso é uma questão, né? Acho que a gente é uma questão muito candente, assim, muito presente, tem sido muito batida. Essa pauta do mais médicos, a pauta da formação, esse relatório que saiu recentemente do Mário Chefe da demografia médica, uma coisa que nos chama atenção, que é um Um debate que a gente tem que fazer. Mas eu tenho sempre discutido muito essa questão da carreira dos Dos trabalhadores do SUS, assim, sabe? De... De... De que forma que a gente constrói estratégias. né, que que obviamente não desconsideram o município mas em certa medida que protejam os trabalhadores desses inúmeros vínculos de trabalho precários e ao mesmo tempo consigam ofertar para ele condições de trabalho mínima para que eles sejam o que eles querem ser que são trabalhadores do SUS isso eu acho que é um desafio né? e e eu acho que construir estratégias e isso precisa, eu acho que assim a minha leitura, Isabela quem seriam os atores mais ativos nesse processo? Os gestores, né? Se a gente for ver, a minha impressão, aí eu acho que você tem uma visão muito melhor do que a minha, tá falando, tá olhando já por toda a sua trajetória, mas também pela pelo lugar que você ocupa atualmente. A minha impressão é que os gestores não não tô, tô, assim, não é uma pauta central para eles essa questão de precarizar vínculo, enfim. Eu acho que eles eles sofrem muito a questão da saúde, é uma questão extremamente complexa de lidar, mas assim, é, precarizar vínculo, fazer OAS, fazer PJ, é algo que até facilita ali, aquela resolução daquele problema mais cotidiano, assim. É, então, pelo menos a minha impressão do Congresso da Brasca, assim, se eu falei que a, a galera que era mais gestor, que é os nossos gestores que estão ali no Congresso, eu, eu, eu vi que ele não era muito a pauta deles, assim, sabe? Além disso, o movimento sindical, né, longe de mim ficava fazendo falar mal de sindicato, né? É um instrumento de, de organização do de trabalho fundamental, assim. Mas a trajetória dos trabalhadores do, do Movimento Sindical de Saúde é uma trajetória de pessoas que têm regime jurídico único, é gente que construiu carreira na, é, é, assim, que em certa medida consegue construir o um Movimento Sindical, é, é, são gente concursada, normalmente de grandes centros, muitas vezes, né? De instituições é, mais estruturadas, grandes hospitais, né? Ou, ou prefeituras com uma estrutura é, de uma carreira mais robusta, e acaba sendo essas pessoas que acabam trazendo mais a pauta. E acaba que esse, esse movimento sindical ele fica muito enrijecido no debate do regime jurídico único. Tem que ser concurso via regime jurídico único. E a minha impressão é que a gente vai precisar alguma coisa que desprecareze os vínculos, e, 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 mas que também precisa construir alguma estratégia que também é, talvez construa outros caminhos para além dessas do caminho do concurso para o regime jurídico único, que acaba sendo algo muito engessado, que não consegue dar conta da dinâmica do do trabalho em saúde. né? Obviamente, é nítido assim, eu também estive no Congresso da Brasa, que eu tenho muito... muito, Vamos dizer, eu sou vinculado, né, eu me filio um pouco das propostas que o Gastão traz. Acho que a gente precisa construir uma estratégia diferente, uma estratégia que tenha uma dimensão nacional, que organize a gestão do trabalho em saúde, em nível nacional, claro, estimulando interiorização, estimulando formação, mas que a gente dê uma organização, isso vai ser até bom para os prefeitos porque para para de brigar um pelo outro por médico, essas coisas, você você cria uma uma, uma dinâmica que que, que todo mundo entra na mesma mesma questão, eu acho que inclusive vai favorecer a fixação dos profissionais porque eu não preciso mudar para ali para ganhar mais né? o que que me vai fazer ganhar mais é, é me fixar é me estabelecer numa carreira e, 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 e seguir uma trajetória que foi estabelecida pelo Estado. Desculpa, falei demais, mas eu, enfim, eu queria comentar um pouco sobre isso, assim é uma coisa que, que eu tenho urgência também, como nós temos.
0: É, claro se você me perguntar é a favor do concurso público, sou a favor do concurso público, mas nós temos que pensar também essa multiplicidade de possibilidades. O que a gente tem que garantir é o direito do trabalhador. E aí você está certo, né? É o direito a ter uma carreira, a ter um vínculo, né? estava que não seja estatutário, né? Está o, o vínculo CLT respeitando todos os, os caminhos das leis trabalhistas, você permitindo, né, que aquele profissional ele possa construir uma trajetória em uma carreira que ele também veja que ele vai ascendendo, né? Claro, com um conjunto de critérios e aí um plano, né? De, cargos de carreira, o bom plano é aquele que atende ao trabalhador e atende ao modelo de atenção, porque também, Marco, para o funcionamento do Sistema Único de Saúde é relevante ter profissionais vinculados a ele, né? então tem que se pensar qual é o melhor formato de carreira que atenda ao Sistema Único de Saúde e que atenda ao trabalhador concordo com você, tem profissionais ganhando um salário mínimo e aí nós, nós discutimos isso na Brasco, como nós discutimos a, a, a precarização, os múltiplos formatos, a PJtização, né? que hoje é uma, uma realidade não só para médico, mas para outros profissionais de saúde, outros profissionais de saúde também, e é um desafio para os gestores, é um desafio para os gestores sim, né, e é como você disse, é e tem que vir para a pauta do gestor, por quê? Porque o, o que é que o gestor diz na fala dele? Né? Quando a gente vai entrevistar, por exemplo, discutindo essa, os, os múltiplos vínculos, a, a, ouvindo o trabalhador e ouvindo o gestor, o que é que o gestor diz, ah, mas acontece que eu tenho, e é verdade, existe uma lei de responsabilidade fiscal, e a gente sabe que sim, ele, né, é, é verdadeiro, que diz que eu só posso gastar X e não posso ultrapassar esse valor de X do orçamento com o pessoal, né? aí, o que, aí, outras, aí precisa ampliar a assistência, né? aí vem essas múltiplas formas é, é, de vínculo. Então, isso sim, e aí quando eu digo a você que não é algo que se resolva só a partir da proposta de um lugar, né? mas ela precisa ser aí uma tessitura, né? de possibilidades que devem ser resolvidas, que não é pequena, então quando você diz é verdade sim, agora é, tem eu, a, a escuta do, do, do porque o gestor né, apresenta essas, essas dificuldades, porque na gestão também tem as limitações que nem sempre ele consegue, ele consegue dar conta, então é aí um conjunto de fatores que eu acho que nós vamos precisar e, e é, é essa complexidade que eu me referia, né? não é uma não são questões de simples resolução. Né? Tem que se sentar, tem que se olhar para os impactos. Agora, vocês, eu citei aqui o Piso Nacional da Enfermagem. Né? Hoje, eles têm um grupo debruçado sobre esse impacto. Né? Porque ao, é, ao aprovar, precisa aprovar com a responsabilidade de pagar. Né? De ver lá o resultado do contra cheque dos profissionais. Então, para isso precisa fazer uma análise orçamentária de viabilidade, né? E, e por isso que nós lutamos pelo aumento do recurso para a saúde. Isso nós não podemos é, abrir mão de defender, né? De aumentar o financiamento para para a saúde. E isso eu acho que é, é tem muito, tem, tem um, um olhar bastante é, positivo para essas questões e, e o presidente é, Lula, inclusive, coloca a saúde como prioridade na sua gestão. Então, nós estamos, assim, muito empenhados em fazer essa, a construção dessas possibilidades. Né? É, ontem eu dizia no Conselho Nacional de Saúde que a única coisa que nós podemos prometer é o nosso compromisso. né, com esse fazer melhor, né, com essa defesa dos profissionais de saúde, essa defesa por melhores condições de trabalho, o que vamos conseguir, a história dirá. né? Mas estamos empenhados e contamos com vocês. né? Eu acho que escutá-los também nessa discussão da carreira é muito importante. E eu tenho feito... Né, Essas essa peças pergunta, todos os médicos querem uma carreira, então vamos pensar, e precisamos, aí eu concordo também com, com o Gastão que você citou, a necessidade de pensar carreiras né, em formato diferente, né, para as inserções que se, que estão postas aí.
1: Isabela, um último comentário eu gostei bastante da da sua fala sobre a questão das residências e da preceptoria, né, da formação de preceptores e assim, do lado de de quem lida com essa questão de preceptoria de contratação é, para além da, 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 da formação de preceptores, né, é muito importante também a gente pensar esse vínculo dos preceptores com os municípios. É um desafio gigantesco a gente convencer muitas vezes as gestões municipais a contratar preceptores, né? Os formatos de preceptoria são os mais diversos possíveis, assim a gente não tem uma, uma unanimidade nisso. E eu sempre fico me perguntando, é aqui no Rio Grande do Sul, a gente está num processo de construção de uma política estadual de atenção primária é, e eu fico me perguntando qual é o papel né, assim, do ente federal, do ente estadual nisso né? muitas vezes acaba ficando, de fato no ente municipal, a gente discute muito isso e vai atrás eu digo vai atrás porque a gente que é supervisor do programa de residência, que vai lá na secretaria e diz, a gente precisa de preceptor e muitas vezes diz, mas a gente não tem é, como é que a gente, existem estratégias, ou vocês pensam ou estão pensando nisso em estratégias de para além de formação, né de, de fixação, de, de contratação desses preceptores, de como induzir isso né de alguma maneira. Eu sei que antes já existiram algumas, algumas estratégias, mas a gente viu que isso foi se perdendo ao longo do tempo. É uma dificuldade de quem faz programa de residência no interior, não só o que o residente fique, mas que existam preceptores, para preceptorar essas pessoas. né Isso nas residências médicas é uma realidade, e como os meninos fala, na multa é mais realidade Ainda, é mais difícil ainda pensar esse processo de preceptoria. Então são desafios gigantescos, a gente sabe que não tem como ter uma resposta pronta para isso, mas é muito importante. É, é, é ter essa sensibilização, né? porque agora a gente sabe que a gente pode conversar isso com você aqui, que você vai estar sensível a essa demanda de alguma maneira e isso já é de uma forma muito esperançosa para nós, né? É, para todo mundo, na verdade, eu sei que inclusive para você também, é, mas são demandas que estão muito emergentes, né? são demandas que são do cotidiano né? do dia a dia, quando chega novos residentes é sempre aquela coisa e agora, como é que a gente vai fazer, né? onde é que a gente vai atrás, será que eu vou conseguir, e é um desafio mesmo
0: É, é, tem uma uma preocupação nossa também, que essa realidade também, Luiz, nós sabemos né, desse desse diagnóstico em relação a essa questão das preceptorias, e tem nos desafiado também buscar formas de incentivo para que a gente possa né, ter mais pessoas que que sejam estimuladas, a exercer a preceptoria, né, essa é, uma outra, essa é uma outra questão também importante, até porque, como eu disse aqui anteriormente, pra, até para pensar em aumentar as vagas, das residências, eu não posso fazer isso se eu não tiver preceptores, né, eu tenho que ter é, um cuidado muito grande em olhar para essa questão, e nos, nos, até algumas, né, ideias, será que por esse caminho nós conseguimos atrair mais os preceptores, será que pensando política para essa preceptoria, com alguns incentivos, nós, que eu também não vou não vou adiantar algumas ideias que a gente tem tido, porque né, tem, que, tem que amadurecer muito cedo ainda, mas o que eu quero dizer a você é que tem uma preocupação nossa também em atrair preceptores e não só atrair, formar preceptores e ver... Como né, o exercício da preceptoria estimula aquele profissional a querer fazer uma boa uma boa é, é, orientação, né? enquanto preceptor é isso, ele tem uma responsabilidade, ele forma, né? e, e, e precisa formar bem. Né? Então é, é, essa é uma outra política também que está na nossa na nossa na nossa agenda de prioridades, tá? E vamos esperamos poder Alcançar as que desejamos
3: Gostei bastante das suas respostas assim, Acho que deu para a gente ter uma visão Bastante importante né, Da gestão do trabalho, da educação na saúde Sobre essa questão da preceptoria Só para complementar, eu acho que a gente também tem que estar tá pensando No fortalecimento de outras estratégias de preceptoria De apoio pedagógico Dos programas de residência, né? É, tem essa questão do vínculo de algumas residências de saúde, têm um vínculo maior com as instituições universitárias, então com as escolas de formação, então a gente pode estar pensando desenhos que possibilitem fortalecer esses, essa integração, né, que acho que isso é importante para as residências de saúde. É, tem questões que a gente não conseguiu discutir aqui, né? não, nunca dá para a gente poder debater todos os assuntos, sobre a regulamentação e ampliação da participação social né, nas comissões nacionais de residência médica e multiprofissional, que eu acho que é importante para a gente estar pensando em tomadas de decisões mais voltadas para as necessidades do SUS mesmo. E, além da questão da regulamentação e qualificação né, das diretrizes curriculares das diversas formações de saúde nas nas diversas graduações de saúde, tanto de medicina quanto de saúde, voltada para o SUS. Então eu queria agradecer já, a gente foi encaminhando para o encerramento. Foi muito obrigado pela participação, porque eu aceito que foi um convite.
0: Vamos ter novos encontros, né? A medida Se o Luiz de... e o Marcos
3: quiser concluir aí e passar para você fazer uma fala final
1: também é Agradecer, Isabela, acho que foi um encontro muito rico, eu aprendi bastante é, inclusive sobre a própria já e sobre a atuação acho que a gente trouxe assim, discussões que são muito relevantes para a gente que está na vivência né da, da realidade do, do serviço mas também para você agora nessa função é, é, na secretaria em si, né eu sei que você é atento a essa realidade e assim fica o convite para próximos e fica o espaço né a gente é pensa esse, esse, esse podcast como também um momento de difundir né? as ações que estão sendo feitas né? agora, já que a gente tem um, um, um governo que de fato é alinhado com as nossas ideias e que é, a gente pode esperar movimentos positivos. É, antes a gente tinha aqui um podcast que era muito mais de, 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 de falar do que estava errado, do que de críticas, né do que, que a gente trazia muitas situações, agora a gente está fazendo um movimento de ouvir, né? A, a, a própria gestão, a gente já entrevistou o, o Proencio, já entrevistou o Néstor e outras pessoas também a ideia é trazer também isso para dar visibilidade às ações tá então o espaço fica aberto e, e obrigado pela disposição numa quinta-feira, praticamente carnaval, né eu sei que em Brasília não sei se tem muito carnaval mas enfim, é, estamos aí <risos>
0: Estamos trabalhando ainda, então o carnaval está é. tá, tá longe, mas eu queria também agradecer, dizer que foi um prazer conversar com vocês, Rodrigo, Luiz, o Marco, estou à disposição né, para que a gente volte em outros momentos e que a gente possa ir atualizando vocês dos avanços que né, vão sendo produzidos, mas também eu quero contar com vocês, né, eu acho que é muito importante né, ouvir pra, é, questões que precisam também estar guiando né, esses nossos fazeres e eu acho que a fala de vocês que acompanham a residência, que estão aí refletindo sobre a estratégia de saúde da família, que estão empenhados e comprometidos com a promoção da saúde, com a atenção primária à saúde, então eu acho que é fundamental também essa escuta e isso nos ajuda também a desenhar melhor as propostas. Então, muito obrigada também pelo bate-papo, eu acho que foi muito, muito bacana, contem comigo quando vocês quiserem, e aí voltaremos em outras oportunidades, trazendo né, as nossas ações feitas e por fazer.
2: Então, eu, eu queria agradecer a Isabela também por, por, pela disponibilidade de participar conosco aqui do, do, do episódio, né, de todo é, o seu esforço que foi né, sair, de imagino, de um dia cansativo de de trabalho, de reuniões, de, de encontros, para poder conversar conosco aqui numa noite pré, pré-carnaval, assim, né? E, e uma coisa que eu tava pensando é de pedir desculpa, assim, porque é, a gente acaba trazendo muita questão, né? Assim, gente, eu tava conversando, a gente tava conversando um pouco antes de você entrar na, na sala. É que junta a gente estava conversando, né, entre gente, a gente somos de cenários diferentes, assim, junta médico de família, começa a reclamar, né, começa a reclamar. assim, o que a gente faz melhor, senta no boteco é para reclamar. É, e aí a gente se reúne para reclamar, mas eu acho que isso reflete, né, e eu acho que a gente trouxe muito isso, assim, né, trazendo propostas, ideias, demandas, mas eu acho que reflete um, um, um sentimento de esperança, sabe? De que a gente tem um cenário favorável, né? E, e que é momento da gente, de que nossas pautas comecem a caminhar. E te ouvir nos dá ainda mais esperança, assim, né? De alguém que tem uma trajetória na, da universidade pública, uma trajetória da saúde pública, né? E por mais que você não soltou algumas, alguns spoilers aí que a gente queria ouvir, mas a gente percebe que tem sido uma construção democrática, uma construção participativa, uma construção com múltiplos atores e uma construção que tem pensado uma, um, um SUS, né, para o povo brasileiro, um SUS para os trabalhadores do SUS, né, e um SUS que melhora a qualidade da assistência assim, foi foi um, um, um encontro muito bom, assim, foi um, um momento, uma uma conversa muito muito interessante, muito proveitosa e muito esperançosa, assim, de, de, assim, acho que era isso que eu queria trazer no final para encerrar a nossa conversa.
0: para o médico de família, para a APS do futuro, são bastante boas. Agora, né, nós precisamos concluir para apresentar, mas depois do carnaval, primeira semana de março, isso vai estar tá mais desenhado, né, passando pelas instâncias que devem passar. E eu acho que, pelo menos, o, o, toda essa a, a construção de uma proposta né, para que a gente tenha realmente uma... uma uma política né, mais permanente que seja realmente uma política de Estado, né, que não esteja sujeita às mudanças né, de governo, mas uma política de Estado forte, né, que a gente possa realmente atender melhor a essa essa população. Mas tem muito empenho, isso eu posso posso, dizer a vocês, Vocês devem ter tido algumas dicas também pelo Proenso, pelo pelo próprio Nésio, né? Então, o o espírito é de trazer realmente o melhor melhor formato né, possível né? para a APS. Então, vamos esperar que avanços.
5: A história de assombrar no mar de Deus. Disse um cabra que nas bandas do nordeste, vilão deitado se achegava com o bando. Vinha do ritmo de Corisco e Cansação, junto de Sirilampão e Golindo no comando. Jesus, amor, amor. Sentão, atrás capitão, no do pipoco, do esse chão, e foi sentão, atrás capitão, no estouro do pipoco, o do caboclo, nós que de ativamos desse chão. We'll be right
4: Pediu, a carreta pediu, abriu eterno, a tesoura pra trás. Desfrutou de Satanás, e o sono do o inferno. O jacuzzi empurrou o, 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 o porou, um lugar do um céu. Toda
0: Santa Maria
4: lhe deu, foi, perdeu. Cabra assustou o gado, te tocaia, no amor. O que na paz de ele deu de salvação. E nos cantos do sertão,